0: Olá, gente! Estamos aqui com mais um episódio do podcast e hoje eu tenho o prazer enorme de ter a Ângela Bassa comigo. A Ângela é diretora senior de ciência de dados e analytics da iRobot e também é conselheira da Mira. Ângela, prazer enorme ter você aqui comigo hoje.
1: Oi, o prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui e poder conversar com você e com a, com a sua audiência.
0: Ângela, conta um pouquinho pra gente o que, que é ser diretora senior de ciência de dados e analytics da iRobot e qual o teu trabalho como conselheira da Mira também?
1: Na verdade, o, o meu trabalho na, na iRobot é, é um pouco sonho. Eu tenho a, a oportunidade de liderar uma equipe, são, são 40 profissionais. A gente olha e, e estuda e deriva a aprendizado do, do, dos dados que, que a gente recebe da maior frota de robôs do, do mundo na, no quesito consumidor e é muito muito bacana, muito intelectualmente estimulante, mas é também muito pragmático, porque são são robôs que estão dentro das casas das pessoas fazendo uma coisa muito corriqueira, muito normal, que é aspirar, tirar pó. Então a gente a gente pode realmente fazer fazer uma análise que que chega na casa das pessoas, muito imediatamente, o que é, o que é muito interessante na, na, no campo de ciência de dados, você ter essa visão. A Mira é uma companhia que foi fundada faz, uh, faz acho que seis anos agora, e aqui em Boston, e eles usam o que se chama Measurement-Based Care, que é cuidado baseado em evidência, e, e isso é para saúde mental, são, são conselheiros é, psiquiatras, psicólogos e usando uh, uma plataforma que a Mira está desenvolvendo para providenciar os médicos, os pacientes a terem um, uma fundação é, mais qualitativa para monitorar a evolução do, do tratamento e para poder ver se, quanto o, o progresso Tá, tem acontecendo no tratamento, que é uma coisa que é muito difícil hoje em dia nas clínicas psicológicas e psiquiátricas. Então é isso, é, são, são dois âmbitos bem diferentes, mas a minha carreira inteira até é, realmente é, a respeito de dados em várias disciplinas distintas. Então para mim o, o fio que une tudo realmente é a, a análise, a matemática e a paixão pelos dados e menos a, as disciplinas.
0: Vamos voltar um pouquinho lá no passado, né, você nasceu no Brasil, você falou aqui com a gente, você vive em Boston hoje, como é que foi que você se interessou por computação, como é que você começou a olhar a área de tecnologia e dizer assim, pô, esse negócio é interessante, aí eu quero explorar um pouco mais isso, conta um pouquinho pra gente essa fase da tua vida, por favor.
1: É, como você já pode notar, e provavelmente o pessoal que está escutando pode notar, eu não falo português muito uh, fluentemente, mais. eu estou aqui nos Estados Unidos já quase 30 anos. Eu nasci no Brasil, estudei no Brasil, vim para os Estados Unidos com 14 anos. Então, na verdade, a minha infância inteira foi no Brasil. E a gente veio para os Estados Unidos, eu vim com meus pais. O uh, meu pai é, é engenheiro e ele foi transferido com o, com o emprego dele. Minha mãe e eu viemos como, como acompanhantes na época. E na verdade, para ficar nos Estados Unidos, tinha que realmente ser... É, é, quer dizer, eu vim com 14, eu fiz a, a escola pública aqui e o plano sempre foi voltar para o Brasil para fazer a universidade, porque a universidade no Brasil era pública. A, gente não, a minha família não, não tem grandes meios, eu não, eu não venho de, de grandes padrinhos. Né? Então, quando, quando veio a, a, a época de fazer a faculdade, eu estava numa escola pública em West Virginia, que é um estado relativamente é, pobre, é, é o 48º estado, acho que do, dos Estados Unidos no quesito uh, de educação, então para mim o plano nunca foi, nunca era de ficar nos Estados Unidos, era sempre de voltar para o Brasil, talvez perder um ano, a uh, estudar para conseguir prestar vestibular, porque não ia ter história, não ia ter geografia, não ia ter nada, mas uh, mas aí, eu, eu, meus pais e eu, a gente pensou... Se fosse para ficar, tinha que ser alguma coisa fantástica. Tinha que ser absurdo para valer a pena. Porque para ficar, para simplesmente gastar o, o, o tanto de dinheiro que custa... Fazer uh, uma faculdade como, como um estudante internacional... Sem, sem as bolsas nacionais, sem as, as bolsas americanas... Tinha que ser realmente uma, uma oportunidade única. Então, quando veio a época das faculdades... Uh, quando eu me graduei da, da, do colegial, eu fiz a college application só para os lugares mais absurdos. Um deles, algum, vários deles, na verdade, o que é, o que é muito... É, é uma memória muito muito linda para mim de, de saber, de, de, de validação, né? Porque a gente não sabe até que alguém fala. Mas aí o, o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, aceitou a minha ação, que foi uma coisa, assim, lúdica, uma coisa... Do, fora do, de qualquer plano que tinha, então eu fiquei, na verdade, na época eu tinha 17 anos, meu, meu pai foi transferido de volta e eu fiquei aqui desde então, me formei em, em matemática, meu primeiro emprego, na verdade, quando você, quando você estuda numa, numa escola de, de, desse tipo, as companhias vêm recrutar, então eu Tentei mandar o meu, o meu resume, o meu currículo para vários lugares, mas realmente eu tinha colegas que, estudavam, que estudaram comigo, que estavam trabalhando em companhias muito interessantes, que, que colocaram o meu, o meu currículo na frente de, de recrutadores, então eu tive muita, muita sorte para entrar no mercado de, de trabalho e nunca comecei, na verdade a minha primeira experiência não foi de computação, não foi de, de ciência de dados, tinha a ver com matemática porque eu fui uma analista de dados num banco, os bancos recrutam muito das companhias das companhias, digo das, das escolas, quantitativas de matemática, são os quants que eles chamam, que eles, eles querem ter in-house, que eles querem ter disponíveis para fazer as, as estruturas de capital e tudo que, que eles fazem, então eu fiz isso foi um, uma experiência muito estranha. A minha personalidade não tem nada a ver com, com terno, gravata, <risos> sapato de, de, de ponta fina e, e aquela aquela vida não era... Não, 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 você tem que amar muito aquela vida porque ela pede muito. É, é, é muito estressante. E não era para mim. Então eu saí disso. Entrei em contato com outras pessoas que eu tinha conhecido na faculdade. Tinham começado uma consultoria estratégica, então eu comecei a trabalhar com eles, foi muito interessante porque ali a gente estava fazendo estratégia farmacêutica. Novamente, uma indústria completamente diferente, nada a ver com, com banco, mas a gente estava usando matemática e, e análise quantitativa para estruturar estudos clínicos, para estruturar estudos moleculares, para fazer... Uh, recomendações de quais áreas terapêuticas para estudar e, e como recrutar diferentes pacientes para fazer fazer estudos de, médicos e, e farmacêuticos. Então fo foi muito interessante, fiz isso por uns seis sete anos, apresentamos uh, pesquisas de epidemiologia na em Geneva, apresentamos... A, recomendações para Food and Drug Administration aqui em, em Washington. Foi muito interessante. Mas chegou um ponto em que essa companhia que, em que eu estava trabalhando, eles fizeram um pivô e, e começaram a, a fazer software. E na época eu não queria trabalhar com software. eu <risos> O que é muito irônico, dada a minha vida hoje. Mas então eu eu saí e fui para uma outra consultoria, nessa dessa vez a uma consultoria de marketing, de, de operações de marketing, de novo, nada a ver com farmacêutica, nada a ver com agricultura, nada a ver com, com banco, mas foi ne nessa oportunidade que eu comecei a trabalhar com dados muito, muito grandes. Isso foi por volta de 2012, 2013, quando os dados não cabiam mais num computador só. Então, foi na época que eu comecei a aprender a respeito de Hadoop, MapReduce e realmente a, a explosão câmbrica de poder computacional para poder se fazer os estudos uh, estatísticos que revolucionaram uh, os últimos 15 anos da, da ciência de dados. Então, na época, eu não, não conhecia ainda o termo cientista de dados, mas foi aí que eu comecei a, a ler blogs, e atrás, a, entrei no Twitter e comecei a... a escutar respeito e aí foi que eu realmente uh, fiz o meu pivo pessoal profissional para esse campo
0: você falou para gente aqui você acho que você nasceu em Campinas né você veio para os Estados Unidos sempre acha interessante a caminho a caminhada a vida das pessoas as transformações que vão acontecendo né você estava no momento que talvez fosse voltar para o Brasil e e eventualmente pinta a oportunidade de, de estudar no MIT, que é uma das, das escolas mais importantes dos Estados Unidos e, e do mundo também, com várias mentes brilhantes saindo dessa, dessa escola. Né? Você pode contar para a gente um pouquinho como é que foi estudar no MIT e que impacto que estudar no MIT teve na sua carreira como cientista de dados e no trabalho que você tem hoje?
1: Olha, estudar no MIT foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. E eu acho que não tem... Tem, tem muito a ver, lógico, com a, o ambiente acadêmico e, e quanto ele demandou, a, o Instituto demanda, demanda intelectualmente de, de todo mundo. Mas, para mim, a, a maior dificuldade foi de estar num, num lugar tão diferente, tão frio gosto é muito frio. Hoje eu amo esse frio, eu aprendi a gostar. Você tá no Canadá, você sabe disso. Uh, mas em Campinas não neva. <risos> então, estar aqui e sem, sem família, sem parentes, uh, a comida muito diferente, o, o idioma diferente. Então, foi pra mim, pessoalmente, muito difícil. Não sei se, se dada a oportunidade de novo, eu faria... Da mesma maneira, eu acho que eu, eu avaliaria quesitos adicionais. Mas isso a gente aprende só com o tempo. Eu acho que é, é muito pessoal de cada um e para mim foi uma descoberta que eu só tive lá. Mas, tendo dito isso, é impossível dizer que o MIT não abriu 99% das portas que me foram abertas profissionalmente desde que eu me, me formei. O MIT é um instituto de, de renome mundial e existe razão. Você, hum. eu lembro, é, eu estudei, eu fiz introdução à, à ciência da computação no, no meu primeiro ano e eu foi foi a primeira vez na, na minha carreira acadêmica que eu recebi um, um C. <risos> Eu tinha sempre recebido os A's, as e, e às vezes um, um A menos, um B aqui e ali. E você, quando você se dá muito bem, tem muito sucesso na, no colegial e chega num, num lugar novo onde todo mundo que tá lá se deu muito bem no colegial. Então, você não é mais é, a, 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 a melhor, o melhor. Você é um dos melhores e um de, do, dos mil. E os meus colegas tinham ganhado a, as Olimpíadas Matemáticas, tinham ganhado as Olimpíadas Físicas, tinham uh, feito estágio na, na NASA, tinham feito uh, estágio na... O Google não existia na época que eu fui na, na, para a faculdade, mas nas grandes companhias de, de, de tecnologia do, do Vale do Silicone, Silicon Valley, em São Francisco, em Nova York, etc. Então... É, foi, foi, foi muito impressionante estar na companhia de, de tanta, tanta gente de, diferente, de tanta gente de, de caminhos diferentes. Eu conheci pessoas do Nepal, pessoas de Ghana, pessoas da, do Yemen, do Canadá, da, um, vários lugares do, dos Estados Unidos, do Brasil, de Belém, do Acre, Rondônia. Quer dizer, conheci lá, conheci aqui. No, 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 quando eu estava no Brasil, eu tive uma vida muito mais isolada, mas o MIT foi tanto fantástico como um desafio bastante difícil, que, que eu, eu tenho eu fico feliz que já passou <risos> não sei se eu recomendaria para os meus filhos um desafio tão grande, a não ser que eles estivessem melhor preparados, talvez acho que isso é uma, uma coisa muito legal que o seu podcast faz, que é, que é preparar uh, as pessoas, então talvez eu, se eu tivesse melhor preparada eu teria tido uma, um, um tempo mais fácil ah, eu teria sabido melhor navegar os processos e os sistemas e, e, e tirar melhor vantagem do, do que me foi feito disponível. Mas mesmo assim, foi uma oportunidade maravilhosa e única, com certeza.
0: Você começou, começou a descrever para a gente por análise de dados. Dá para você conversar um pouco e explicar um pouquinho para os nossos ouvintes aqui. Você mencionou também que você trabalha aqui no, no iRobot, com a maior frota de, de robôs do mundo, né? Que ajudando as pessoas no, no seu dia a dia, em atividades, né, nas suas residências. Conta um pouquinho para a gente o, o trabalho de ciência de dados que você e a sua equipe fazem e, e o impacto social que isso tem na vida das pessoas também, por favor.
1: O trabalho é muito interessante. A gente pode usar a criatividade, a gente pode usar a parte mais lógica, a parte mais quantitativa, mas a gente também tem vários estilos, vários tipos de, de consumidores que, que utilizam o, o, os nossos produtos. Então, uma das coisas mais interessantes da, do que a gente faz é olhar na, na, nos dados, né, nos vastos dados que a gente tem e tentar inferir o que, que é o objetivo do consumidor. É. Porque algumas pessoas preferem é, interagir com o nosso aplicativo móvel. Então, ele, essa pessoa quer olhar o mapa, quer olhar o mapa da casa da, deles, quer olhar as recomendações, quer olhar quanto debris o robô recolheu na última semana, etc. E existem outros consumidores que não querem, não querem chegar nem perto, eles querem que o robô seja transparente dentro da vida deles, que o robô limpe e desapareça e que seja completamente autônomo e, e, e que não tenha que fica checando o aplicativo, não tenha nem que lembrar que o robô existe. Então, se a gente tentar fazer o, o caminho médio e fazer só o meio termo, a gente vai conseguir deixar todos os nossos consumidores desapontados, porque não vai fazer o que ninguém quer. Então, a gente tem que ser bastante atento e, e ter muito cuidado. É aí que entra a arte, né? tem a arte e a ciência. E a arte vem em tentar interpretar o que os dados estão dizendo. Então, uma das coisas que eu sempre falo nas minhas palestras e nas redes sociais é que os, os dados não... Eu falo data is not ground truth. Os dados não representam a verdade. Os dados são simplesmente pedaços de informação coletado. Então, se você é, imaginar um, um fósseis de, de dinossauros, né? quando a gente olha um fóssil de dinossauro, você está olhando... Um tipo de dado, mas ele não te disse se o dinossauro tinha pena, se tinha cartilagem, se era azul ou, ou amarelo. Então, é, é um tipo de dado e a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção em como utilizar esses dados e, e o que interpretar, o que derivar. Então, é, ter uma frota de, de milhões de robôs que estão em, em todas as... Os, como é que chama time zone? Meu Deus, eu estou eu esquecendo as palavras em português. É humilhante. Fuso horário. Fuso horário, obrigada. Então, estão, estão em todos os fuso horários, todas as culturas, todos os tipos de objetivos diferentes. Esse impacto a gente vê, porque a gente consegue ver se, se os consumidores estão felizes com o, o produto, se estão usando, se, se estão recomendando, se estão comprando, se, se estão engajando com a, a nossa plataforma. Então isso é muito interessante. E na, na Mira, o pessoal que fundou a Mira são tecnologistas que eu conheci aqui em Boston, o, o Mark Potter e o Hugh Berrigan. A missão dessa companhia me interessa muito. Eles estão tratando de um, de um problema que é muito difícil. Quando você trata doença cardíaca, você tem marcadores biológicos que ajudam a monitorar a evolução do tratamento. Você tem as, as, as proteínas reativas, você tem batimento cardíaco, você tem a, a pressão arterial para monitorar a qualidade da situação com pro problemas de comportamento com problemas psicológico estresse traumático com outros uh, maladias é difícil saber se existe realmente evolução quando quando eu estava trabalhando na área farmacêutica um dos projetos que a gente teve na época era na área de, de depressão e uma coisa que eu achei muito interessante, que, que eu aprendi na época, é que quando o paciente está num tratamento com um antidepressivo, e nos Estados Unidos os antidepressivos têm um, um aviso muito forte de risco de suicídio, suicidalidade, acho que se diz. A razão é porque o, o remédio funciona. Então a pessoa se sente melhor fisicamente, mas não ainda mentalmente. Então alguém que talvez estivesse muito deprimido para agir nos pensamentos negativos, o remédio faz com que essa pessoa melhore. Então, essa pessoa toma ações nos pensamentos negativos, porque os pensamentos não melhoraram ainda. Então, pode ser uma ação muito negativa, mas que só ocorre porque o remédio está funcionando e a pessoa está melhorando. Então, como é que a gente consegue monitorar a situação de uma maneira que ajude um paciente a navegar e atravessar o tratamento? para conseguir melhorar e conseguir ter o resultado. Todo mundo quer, que o médico quer, que o paciente quer, que os familiares querem, que a seguradora quer. Então, poder usar o conhecimento de dados que eu tenho, o conhecimento de computação que eu tenho, o conhecimento matemático e, e de modelos que eu tenho, mas também toda a bagagem da área farmacêutica que também pode ser usada. E acho que isso é uma coisa muito interessante, que talvez seja muito valiosa para o pessoal que está escutando. Eu não tracei esse caminho, né? é uma trajetória muito, meio muito maluca. Foi mais sempre estar antenada, olhando quais portas estavam se abrindo, quais oportunidades estavam se abrindo e como é que eu consigo utilizar o que eu já conheço para ir num, num campo novo. E sempre pensando assim, eu entendo mais ou menos 60%, 70% do que, do que é necessário entender para cada nova oportunidade. Então, isso me faz ficar engajada, porque aí eu tenho a curiosidade de querer aprender o, os 40% que faltam. E aí eu, tipo, puxo o tédio para longe e tem me servido muito bem para encontrar boas oportunidades profissionalmente e para conseguir ter um impacto social também.
0: Sim, você nem, nem sempre tem todas as, as respostas às perguntas, né? Você tem que e evoluindo, adaptando e melhorando onde você está e, e indo no, no próximo caminho e ver onde aquele caminho vai te levando. Né? Você falou aqui um pouco mais cedo sobre... Chegou um momento que os dados não cabem só no, num computador. né? Você tem aqueles dados espalhados, dados, volumes imensos de dados e você começa a olhar tecnologias como Hadoop e outros. Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse problema, sobre o poder computacional para você poder lidar com esse volume absurdo de dados e, e como é que funciona isso? É
1: um, é um problema, para mim, muito interessante. E eu olho esse problema de, de dois lados. Então, tem a área de Big Data, mas também tem a área de Small Data. Então, quando você está falando de, de Big Data, que é o centro da sua pergunta, né? Quando você tem um programa tipo o Microsoft Excel, onde você consegue colocar muitos dados dentro, esse programa evoluiu muito desde quando saiu inicialmente. Então, você consegue analisar milhões e milhões de fileiras de dados. Mas, quando existe um momento em que a quantidade de dados excede o espaço disponível então se você está olhando todas as, as transações comerciais de uma grande marca é, de consumidores e pensa uma, uma L'Oreal uma Danone a, todas as transações de toda uma região metropolitana tipo um Rio de Janeiro, um Paulo um Shanghai, que seja por, por três meses você vai ter trilhões de pontos, às vezes quadrilhões de pontos. Então você começa a passar de megabytes para gigabytes, terabytes, petabytes, começa a ficar muito, muito, muito grande. Então você conseguiria tentar fazer isso no Excel ou instalar o Python e rodar tudo dentro de um computador só que não esteja conectado com mais nenhum outro computador. Mas vai acabar a memória útil do computador. E o computador vai travar. Então, isso é o que eu quero dizer com o poder computacional. É quando você tem dados que precisam ser acessados de uma maneira específica para que o processo computacional possa acontecer. E quando você começa a ter que prestar atenção não só nas variáveis mas também na ordem em que isso tem que acontecer para que não sejam introduzidos erros e vieses, bias, começa a requerer uma atenção, uma sofisticação que necessita um, um treinamento um pouquinho maior. Então, em 2012, 2013, não existia o ecossistema que existe hoje. Então, hoje você tem Cloudera, você tem vários criadores no, no YouTube, você tem, quer dizer, antes era, era um pouco difícil porque existia uma escassez de informação. Hoje talvez seja difícil porque existe muita informação. Mas eu diria que o mais importante é ter um problema interessante, porque se o problema é interessante, a curiosidade leva a, a pessoa a encontrar o processo educacional que melhor se casa com isso, mas o outro ponto que eu estava falando, né são dois pontos, o small data é que a, uma das companhias com, quem, com que eu trabalho, iRobot, faz aspiradores de poça, o Roomba, não é um satélite, é um aspirador de pó, então o poder computacional dessa maquininha é muito restrito. É um chip computacional tipo de um, de um celular Nokia, Motorola, de 7, 8 anos atrás. Então, o outro ponto que a gente tem que, que prestar atenção é todos os modelos que a gente cria... De, de visão computacional para conseguir para o robô conseguir saber aonde ele ele está dentro de um de uma sala dentro de um quarto para ele se localizar uh, e navegar qualquer percurso isso tem que acontecer dentro de um computadorzinho bastante restrito também então a gente tem essa arte essa ciência de como quantizar os nossos modelos para que eles não exacerbem né, os long tails, as partes estranhas dos modelos estatísticos não fiquem exacerbadas por causa da, da restrição computacional. Mas também é, é muito interessante quando você tem milhões e milhões e milhões de, de arquivos e você consegue analisar isso em segundos, porque você tem uma plataforma com ótima performance, que quando você tem uma companhia do, do tamanho do iRobot, você tem uma equipe de engenheiros de dados profissionais que, que disponibilizam isso, essa plataforma para nós cientistas podermos brincar, é o melhor dos dois mundos.
0: Quando a gente olha para trás aqui, a gente estava conversando antes do, do, da entrevista aqui sobre, eu comecei 13 anos e computação era bastante diferente do que, do que é hoje, né? você não tinha celular, você não tinha GPS e... Data Science, ninguém falava sobre Data Science. Inteligência Artificial era coisa de filme de ficção científica, né? Self-Driven Vehicles era coisa que... era filme de ficção científica. E essas coisas todas estão aí, né? Você tem o iRobot, você tem o Roomba na sua casa, limpando a sua casa e tal. Coisas diversas ajudando a vida das pessoas. Como é que você acha que os próximos 30, 40, 50 anos aí vão, vão parecer? O que é que você acha que a ciência de dados e inteligência artificial você tem uma eu, eu entendo que basicamente ele é um Crystal Ball, né? mas o, o que, que você jogaria para os nossos ouvintes aqui em termos de, de coisas que você acha que vão, vão evoluir e vão tomar forma nos, nos próximos anos?
1: Ah, para uma pessoa cuja profissão é <risos> prognosticar, não sei, eu, eu, eu hesito um pouco. Eu acho que existem algumas apostas mais fáceis. Tipo, a, a inteligência artificial generalizada eu acho que está muito distante. Existem. Pessoas que entendem muito do, do assunto, que discordam, que acham que a inteligência artificial generalizada está há 5, 10 anos. Eu não acredito nessa previsão. Eu acho que está muito mais distante, porque, como eu vejo todo dia no meu trabalho, todas as casas são diferentes. Existem, às vezes, dois dispositivos que usam o mesmo robô dentro da mesma casa, do mesmo mapa, e usam completamente diferente. Então a gente conseguir inferir quem está usando, quando, como, porquê já é difícil E nós somos uma equipe de vários seres humanos com inteligência natural Imagina uma inteligência artificial conseguindo fazer isso sozinha, se autoprogramando Não vejo isso no curto prazo Também não acho que automóveis autodirigíveis generalizados estão no, no, no horizonte Mas eu acho que existem aplicações da tecnologia que estão muito próximas por exemplo, eu imagino que existirão áreas dedicadas de autoestrada para caminhões de longo trajeto que utilizam essa parte delineada separada e tem um ser humano presente, mas que não necessariamente esteja no volante 100% do tempo. Então eu acho que existem é, jeitos de se utilizar essa tecnologia e a tecnologia está explodindo sem, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a visão computadorizada, computer vision, vai ficar muito mais presente. Eu acho que as pessoas talvez nem, not nem saibam, nem notem quão presente já é a, essa tecnologia. Quer dizer, atualmente, no conflito que, que está acontecendo entre a invasão da Rússia na Ucrânia, as Forças Armadas da Ucrânia estão usando essa tecnologia para identificar a, criminosos de guerra russos. Quer dizer, isso, isso está sendo usado não só nas grandes cidades não, está sendo usado uh, de maneira uh, uh, completamente compreensiva então as maneiras como vão ser utilizada essa tecnologia seria interessante que, que houvesse um pouco mais de atenção e, e, e talvez regulação e outras coisas são os, os modelos de, de linguagem uh, de alto tamanho os large language models Existem os modelos de artes generativos que você pode ver no, no Twitter hoje em dia se você buscar o hashtag DALI, D-A-L-L-E ou Midjourney, M-I-D-J-O-U-R-N-E-Y, acho que são. Uh, são uh, artistas que usam um, texto para conversar com uma máquina que gera imagens a partir desses textos que são embasadas em, em dados que, são, uh, que informam esse modelo. Dados enormes, são modelos gigantescos que custa, custam da ordem de milhões de dólares uh, por hora para rodar. Enfim, isso, isso tudo está acontecendo agora. Se eu tivesse que começar, se eu tivesse que aconselhar alguém que, que está iniciando... Depende muito do que cada pessoa aprecia, porque existem tantos campos. Mas eu acho que um conhecimento sólido da base, da álgebra linear, do cálculo, da probabilidade estatística, essas três coisas, para qualquer pessoa que queira é, entrar no campo de, de ciência de dados, de, de inteligência artificial, ou todos esses modelos computacionais em, em visão, em áudio, processos de sinais, onde seja, essas três coisas eu acho que, que continuarão a ser fundamentais nos próximos 15, 20 anos.
0: Um outro aspecto que é bastante discutido também quando a gente fala sobre reconhecimento de imagens e, e outros, outras ferramentas de, de inteligência artificial também é o aspecto da, da privacidade, né? Tem, tem sempre aquela coisa do, que a, a inteligência artificial vai criar o Doomsday, né? o fim do mundo, né? E como é que você vê o aspecto da, da privacidade da informação em, em relação à, à evolução de muitas dessas ferramentas de, de inteligência artificial?
1: Privacidade é uma expectativa muito importante. Eu acho que a invasão da privacidade é uma violação muito forte. Então, século XXI, no, no ciberespaço, no, do jeito que a gente vive hoje, uh, não existe mais uma vida simplesmente... É, offline, o offline e o online são a mesma coisa, e são tudo junto. Na iRobot nós temos robôs dentro da casa das pessoas, literalmente. Então a razão porque as pessoas confiam no nosso produto é porque a gente valoriza a privacidade do, do consumidor e é a nossa é o nosso diferencial competitivo. É a razão, quer dizer, é um é uma razão muito muito feliz para mim porque eu posso me alinhar pessoalmente e profissionalmente com a estratégia da companhia. É bom para a companhia proteger a privacidade do consumidor porque é o nosso diferencial contra várias outras companhias que fazem um produto semelhante, que não tem a postura que a iRobot tem. Então, isso para mim é muito importante. E eu poderia buscar outras oportunidades. E, e quando eu, eu estava no, no início da minha carreira, eu não tinha o privilégio que eu tenho hoje de poder escolher com quem eu trabalho e poder escolher da onde vem a minha segurança financeira. Isso não é uma, algo que muita gente pode fazer e, e eu reconheço o privilégio que é. E eu sei que eu, eu deixo de ganhar dinheiro em, em talvez outras companhias, não tenha a postura filosófica a respeito de privacidade e a respeito de muitos outros temas. Que a e que a Mira tem. Então, privacidade é muito importante. No quesito de tratamento psicológico e comportamental, é tudo. Quer dizer, se um paciente não confia que tudo que está sendo discutido é mantido em alta confidencialidade, não existe trust, não existe como o tratamento. Funcionar. Então, eu pessoalmente acho que é muito importante as pessoas tomarem conta da própria privacidade. Eu não tenho Facebook, eu não uso Facebook, eu não uso Instagram. Eu deixo de participar dessa área cívica porque eu não confio na maneira como a minha privacidade vai ser tratada pela liderança dessas redes sociais. E eu uso muito judicialmente os produtos que eu uso online Eu uso o, o browser Brave, é o meu, o meu navegador de, de preferência. Eu faço buscas no DuckDuckGo, é o meu buscador ah, de preferência. O meu e-mail eu pago para que ah, as minhas mensagens não sejam utilizadas para criar modelos de linguagem, etc. Então, mas, mas eu sei que é um privilégio. Eu sei que no dia de hoje, não ter uma conta de e-mail é pior do que ter uma conta de e-mail numa companhia que você talvez preferisse que, que pudesse ter uma, uma postura diferente. Mas eu estou de acordo, eu acho que privacidade é uma coisa muito importante e eu acho que vai ser mais e mais importante, vai ter mais presença a lei na Califórnia, já tem muito, muito mais proteção do que em vários outros estados, no estado do Minnesota também, a União Europeia tem um, uma, um, um ato de proteção, de dados muito forte, o Brasil tem também um, um ato muito forte, então eu acho que vai começar fragmentado, mas em algum momento vai existir um, uma estandização da, da expectativa do que, do que pode e não pode ser utilizado sem conhecimento explícito dos consumidores.
0: Você lida com tanta coisa interessante, com tanta tecnologia de ponta, hein? E tem alguma outra coisa dentro da, da área de, de tecnologia em geral que você não necessariamente usa ou trabalha hoje, mas que você gostaria de eventualmente trabalhar um dia e explorar um pouco? Tem alguma coisa nesse sentido?
1: Nossa, tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu nunca trabalhei na, na área ambiental. Eu acho que, que eu gostaria muito de fazer análise na, na área ambiental. Eu trabalhei com agricultura que é, é adjacente e nas áreas biológicas que é adjacente mas é, como eu disse, eu gosto de conhecer tipo 60% de uma área então a área ambiental eu acho que seria muito interessante a área de, de aeronáutica eu acho que seria muito interessante, Existe, os investimentos são muito caros o risco é muito grande, então a análise de risco é muito valiosa nessa área e, e conseguir fazer a segurança nessa área seria muito interessante também um, para mim. Existem tantas aplicações de ciência de dados que estão nascendo porque hoje o que teve maior desenvolvimento, eu diria, são as ferramentas. O, o modelo Profit que veio, veio do Facebook, o PyTorch, ou todas as, uh, as plataformas que o, o Google faz disponível, que a AWS, a Amazon faz disponível. Quer dizer, todas essas ferramentas estão disponibilizando agora que as companhias de legacia, que já existem faz muito tempo, estão começando a utilizar todas essas ferramentas. Que, na verdade, é o que aconteceu com o iRobot. A iRobot é uma companhia que tem 30 anos já. Quer dizer, é uma companhia de, de tecnologia de ponta, mas é uma companhia que tem 30 anos e já está... Já Há muito tempo, então, eles não tinham ciência de dados no DNA deles. Eles tiveram que imbuir isso e evoluir e transformar a maneira como eles tinham os processos internos para aprender a usar uh, os dados para informar uh, decisões e estratégia interna e não só informar uh, o produto e os features do produto. Então, eu acho que isso é o que está acontecendo em, em várias... Uh, disciplinas e eu só trabalhei em, em, em sei lá sete oito disciplinas então tem muito mais que eu acho que seria interessante uh, mas por enquanto a robótica e a, e a psicologia tem a, me, a, me alguma pergunta que eu
0: que eu não fiz até agora que você gostaria que eu que eu tivesse feito
1: eu acho que a única a única coisa que e isso é é, é global eu, eu li essa semana uma uma entrevista de uma um, 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 uma representante governamental britânica dizendo que as meninas não gostam de estudar a física e a matemática. Então, isso não é algo do, do terceiro mundo, do, da, do, dos países em desenvolvimento, da, da, do, do, do sul global. Não, isso é, isso é presente em, em São Paulo, em Londres, em São Francisco. E, e eu... Tive isso na minha carreira, eu, tô, eu já tô já, já tenho um, um, uma carreira profissional de quase 20 anos e, e eu tive várias experiências. Ah, quando eu me formei, eu estava fazendo entrevistas de trabalho. Ah, um entrevistador me perguntou se eu planejava engravidar e quando. Quer dizer, é uma é, pergunta ilegal nos Estados Unidos, e daí? E eu ia falar o okay. quê? Então, é, eu acho que isso existe. Eu acho que é negligente a gente não preparar meninos e meninas para saber que existe e que uh, é, é importante todos não deixarem acontecer. Então, quando um homem vê isso acontecendo e não está de acordo, tem que falar alto e tem que dizer não. E contratadores têm que saber que não pode tolerar e que a cultura de uma companhia tá a pior coisa que se é tolerada, não do que está escrito no plano de estratégia. Então, isso é uma coisa que eu acho importante trazer à tona, é um, é um assunto chato, mas que eu acho que é, é válido, que os homens e as mulheres têm as mesmas capacidades, eles, eles e elas têm experiências vastamente diferentes, são socializados, vastamente diferentes e isso faz com que eles tragam, eles e elas tragam experiências diferentes e isso faz com que um time, uma equipe seja mais resiliente, seja mais robusto, então é, quando, quando eu contrato, eu contrato sem, sem nunca descontar a qualidade, a, a competência técnica mas também a qualidade e a competência pessoal na experiência, na empatia, na habilidade de comunicar-se, na habilidade de avaliar risco e, e, e todas essas outras coisas que são tão importantes quanto a habilidade que alguém tem em escrever um for loop. É,
0: eu acho incrível que em 2021, não, 2022, né, a gente ainda tenha que lidar com, com perguntas como, como fizeram para você, ainda tenha pessoas que, que agem dessa, dessa forma incorreta. Né? E como você mencionou, é extremamente importante que, que todo mundo trabalhe para mudar e, e melhorar essa, essa situação para todos. Né? E, e realmente é, é incrível. Planos para o futuro? O que, que você pode compartilhar com a gente que, que não seja segredo profissional?
1: Olha, eu acho que o que mais consome o meu tempo agora são os meus filhos. Eu acabei de, de ter uma, uma filha que tem cinco meses uh, e eu tenho um filho de quatro anos e eu ainda não consigo planejar muito mais do que 36 horas <risos> em antemão porque eu não estou dormindo ainda, eu ainda tenho que acordar de noite. Mas assim que eu conseguir dormir um pouco mais e que a vacina anti-COVID esteja disponível para as pessoas com menos de 5 anos de idade, acho que aí planos vão envolver muito, coisas muito mais interessantes. Por enquanto, o plano é conseguir dormir, se Deus quiser.
0: Excelente, excelente plano. Entendo perfeitamente, já passei por isso também, perfeitamente. E, Angela, você teria alguma, alguma sugestão, dica de, de livro, música, filme, ou alguma outra coisa que você goste, que você gostaria de compartilhar com nossos ouvintes?
1: Nossa, tem tanta, tanta coisa interessante na, na TV, no, nos streamings. Um, eu, eu tenho lido um, muita, muita ficção, ultimamente porque é, é a única coisa que eu consigo uh, <risos> que eu consigo ler porque senão eu, eu não tenho eu não tenho atenção ainda para ler eh, livros técnicos uh, ainda não voltou isso eu tenho assistido junk para falar bem sério Bridgerton foi uma delícia The Gilded Age foi uma delícia realmente assistindo coisas eh, escapistas porque a situação atual, global, está um pouco, um pouco triste, um pouco bárbara. Então, essas são as recomendações pessoais para escapar um pouco da, do conflito, mas eu acho que um, recomendações técnicas que, que eu recomendo para todo mundo, eu acho que um, tem um livro que, que é chamado Working Backwards, eu não conheço, o eu não sei o nome em português, mas uh, deixa eu ver, ele é... Colin Breyer B-R-Y-A-R e é, é um livro muito interessante a respeito de trajetórias de projetos mas eu acho que é, é bastante interessante também para trajetórias profissionais das pessoas, quer dizer, se você quer chegar em algum ponto como é que você escreveria o press release, o documento de relação pública que é promovido, ah, dizendo por que, que, que você conseguiu alcançar X, Y ou Z e aí, usar isso como o mapa para conseguir alcançar a meta que você descreve dessa maneira. Então, é um livro muito interessante e, e, e me ajudou bastante. E acho que ele tem o quê? Tem uns dois anos. Ele é mais ou menos recente, na verdade.
0: Perfeito. Mais alguma sugestão, recomendação que você tem?
1: Um outro livro que eu recomendo para todo mundo, da Olivia Cabani, chama uh, The Charisma Myth. Uh, o mito do carisma. Eu recomendo para todo mundo, porque é, existem pessoas que acham que não podem fazer, dar palestra, não podem ser desenvolto no, numa entrevista porque não, porque não tem carisma, porque não sabe se, se promover, se autopromover. E eu tinha muito disso. Eu sou pequenininha, tenho um metro e meio, quase, 152 e na verdade. <risos> e eu não tenho presença, e eu estudei teatro e fiz aula de improvisação... E... Para perder um pouco dessa, dessa vergonha. E esse livro me ajudou bastante também. E eu, eu recomendo para quase todo mundo da, da minha equipe... E que eu mentoro.
0: E você quer divulgar alguma coisa de rede social? Sei que você que é ser bastante ativa no, no Twitter. Tem alguma coisa, além do Twitter, que você queira divulgar aqui para os nossos ouvintes?
1: A única coisa que talvez seja, seja valiosa... Tem um, uma, um grupo de pessoas que são os data helpers, então, os ajudantes dos dados, datahelpers.org, e são é, pessoas que se disponibilizam a, a ajudar a, a entrantes a, novatos na, no campo de, de ciência e análise de dados. Então, é um, é um site que eu coloquei um, e, e que, de vez em quando, eu, eu recebo novas... Um, recomendações de pessoas que querem se juntar e voluntariar, mas também de pessoas que estão buscando ajuda e buscando o conhecimento e expertise, e existem várias pessoas que estão presentes lá também, que têm muito conhecimento, muito conhecimento em várias modalidades. Talvez seja seja valioso para para o pessoal escutado também. E você pode sempre me encontrar no, no Twitter. Eu tô é @anjbassa, a n g e b a s s, -S a.
0: Ângela, a gente conversou aqui por mais ou menos uma hora e eu queria te agradecer é um privilégio aqui ter, ter conversado com você muito obrigado pelo teu tempo aqui e espero que em breve você esteja dormindo bastante <risos> bem novamente
1: eu que agradeço foi, foi muito bacana e, e agradeço o, um o, os bons votos um forte abraço